0: Ja tervetuloa 22. toisen kerran Ajatuksia autoista podcastin pariin. Kanssani tätä jo jatkuvaa luonteiseksi showta juontaa Lauri Ahtiöinen. Morjesta, morjesta. Ja minä olen tuttuun tapaan Aake Kinnunen. Mites? Tota, tartutanko heti öö, tätä tota, majavaa hampaista? <hysy> Hyvä. Johdanto. Siis joo, oikeesti... Tota...
1: Jos nyt ihan rehellisi ollaan, niin äh, me on puhuttu aika rumasti ja suoria sanoja BMW:n nykytilasta tässä podcastissa aikaisemmin. Mua välillä ärsyttää itsekin se, että mä me muuta keksitä. Mutta sitten kun yritetään ottaa niinku se rauha ja puhua muusta, ja sitten
0: julkaistaan toi uusi M3-4, aika vaikea pitää suunsa kiinni. No kyllähän tässä vähän on tämä, että myös firma itse hakee huomiota näillä tuota tempauksillaan, että mun tässä on menty ehkä siitä, että jos varsinkin tämä niin sanottu kultakausien BMW oli semmoinen niin hiljainen tasainen tasa varma suorittaja, joka ei vetänyt ihan hirveästi huomiota itseensä, niin nyt on menty kyllä ehkä jo tänne häirikkökäyttäytymisen puolelle, että katsotaan, että kuinka paljon voi heittää kakkaa seinäinen kopettaja kuin että älä viitti.
1: Joo, toi on tosi hyvä summa. Siis tota, äh, jos äh, tämän m 3 tai m 4 eli nykytyyliin m 3 sedan ja m 4 coupe, kupee, mutta muuten sama auto, niin äh, kuvat ei ole tullut vastaan, niin äh, ylivoimaisesti eniten huomioonhan tässä autossa vie tämä maski, joka on nelossarjan kupeessa aiemmin esitelty tämä majavahammasmalli, malli. Eli munuaiset ulottuu nytten etupuskurin alahuulesta tuonne BV, logon tasolle. Ne on koko ja Mutta tota, ja se on totta kai niinku se, mikä vie pää huomioon Ne on niinku valtavan kokoset ja ne näyttää niinku päälle liimatulta. Mutta tota, tästä oli, somessa on ollut tosi paljon keskustelua. Ja ää, niin itse asiassa, anteeksi, se, pitää vielä sanoa, että tosiaan kolmossarja, joka perusmallina on totta kai ihan Vähän semmoinen äh, hätäsen, vähän niin kuin lexus olonen, joskin nyky-Lexus taitaa olla jo taitavampi. Mutta vähän semmoinen takavuosien lexus niin yliyrittäminen paistaa kolmas sarjan detaileissa. Mutta mittasuhteelta on tällaiseltään aivan hyvän näköinen, tunnistaa BMW:ksi kaikin puolin. Niin Tämä nelos nelos-sarjan keula on siirretty myös nyt M3-malliin. Eli kuten myös Väistyvän sukupolven M3 ja vielä itse asiassa E90-korin M3, eli tässä V8, vapaa-arviva ja kasilla mallissa, niin M3 saa kupea version keulan. Ja, ja se on tehty nyttekin. Niin Tämä lopputulos on, miten mä sanoisin, se on tosi sekamääräskäne mun mielestä, kun, kun, niin kun se perus perusilme on aika hyvä ja toimiva. Sitten tehdään nelossarja, jolla ne, toivottavasti kun kori muuttuu sedanista kupeiksi, niin aika moni asia muuttuu, mutta tietyt perusmittasuhteet pysyvät samana, ja sitten sen päällä pakataan aggressioon tuolla hurjalla maskilla, ja saadaan nelossarja. Nelossarissa on muitakin ongelmia, kuten tämän BMW Nikonisen Hoffmeisterkinkin skippaus, eli tässä on nyt hyvin Mustang tai Nissan GTR-mäinen ikkunalinja, sitten siinä on Mersun c tyylinen pyöreä takaa niin pyörän takapyörän päältä tuo kylki on tosi pyöreä, täysin pokkaukseton, mikä toimii Mersussa, mutta sitten se on muita pakkauksia. Eli se, se perus on semmoinen niin erityylisuuntien ja viivojen tällaisten ketjukolaris, se ei ole koherentti. Ja tämä ilmeisesti johtuu, ainakin mitä jotkut analysoivat, oli se, että kun tässä on tullut muotoilujohtajavaihdokseen vastaavia Bemarilla, niin joku on halunnut viime hetkellä jättää jälkensä. Eli nelosarjan kupeen perusmalli on tehty paljon räväkämmäksi ja aggressiivisemmaksi suht viime hetkellä. Ja sen takia siinä on vähän niin kuin, mikä se oli, oliko se viimeisessä sukupolven selika, missä oli se ilmeisesti ihan todellinen legenda, että niillä oli kaksi ää, mallia ja ei toivota niin päättää, että pääsyt yksimielisyyteen, että kumpi näistä kahdesta otetaan tuotantoon, niin tehtiin kompromissi toisesta keulatoisesta terä. <laughs> Joo, näin. Tämä legenda kiertää. Että... Ja, ja siis tähän legenda on sikäli ihan totta, että olen kuullut tuotetalla töissä olleelta muotoilijalta, että kyllä molemmat äh, keulalla oli eri perä ja perällä oli eri keula kuin tuotantomallilla. Niin on ollut semmoista vähän sama efektiä. Sitten joku heitti hyvin, että sitten kun sit perusnelosesta tehtiin semmoinen niinku superaggressiivinen ja vihainen niin sitten kun tehtiin se M-malli, niin sitten tarvittiin vähän seinään, että nyt se kaikki aggressio on jo käytetty. Sitten sit piti mennä niinku raivon puolelle, että se on niinku hurjan paljon kaikkea. Se ei ole kovin semmonen kaiken aggressiivi on ke- kesken, sit puuttuu semmonen bv BMW-mäinen, semmoinen eteenpäin ja jäävä hyökkäävä nyt on on vaan semmoinen niinku, toi niinku geneerinen kupee, jolla, joka on lipsahtanut käsistä ja se on syöksynyt Mansorin myymälän läpi, ja siihen on tarttunut kaikki korjasarjat, mitä Mansory
0: myy. <tos> Joo, tuossa kyllä tosi, tosi voimakkaasti paistaa aina, varsinkin näissä m 3 m 4 ähm, koska kyseessä on periaatteessa radio niin sanotaan kuulijoille, että googlaaminen näistä automalleista siis omalla vastuulla, koska tota, tämä keulailmiö on oikeasti vähän semmoinen, että ei tiedä, että pitäisikö tässä olla K18 leima vai ei. Mutta tämä tota, on ihan totta, että, että tota nelossarjassa näkyy se, että on hyri, haettu eriyttämistä tästä kolmosarjasta sillä, että on tehty hirvittävän paljon, niin varmaan BMW-slangilla dynaamisempi, sana joka ei tarkoita enää yhtään mitään, niin tota, verrattuna tähän kolmossarjalle, joka on kuitenkin ihan semitoimiva, Et ainoa huono puoli on just tämä, että tässä M3 on nyt sitten tämä keula, joka sopii tähän kolmossarjan yhdistelmä ehkä vielä vähän huonommin kuin tuohon nelossarjaan. Joo. Ja, tota, näin. Ja itse noista majava hampaasti mitä sanoi, että ne on ehkä tässä kolmosessa, tai siis M3 ja M4 on nyt ehkä paremmasta päästä kuin niissä esitellyissä nelossarjan kuvissa, koska noissa tota, ei ole nyt sitä bling-bling-kehystä, että ne on koriväriset noi munuaisten kehykset, ja sitten tota, sit siellä ei ole myöskään niitä bling-bling-timanttinastoja, joita saksalaiset tykkää nykyisin käyttää, vaan sieltä näkyy sitten noin jähdyttimen Säleikkö, niin se on niin kuin vähän toimivampi, mutta tota, tämä on nyt edelleen vähän tämmöinen, että mennään 5 kautta 5 hirveästi 4 5 hirveäseen. Että.
1: Mm, joo, ja siis mun mielestä on niin maskivia maski huomioita, koska se on, se on niin kuin shokkiarvoa, mutta tavallaan sen shokkiarvo on myös se, että se, se piilottaa, koska tota, tästä on etenkin Twitterissä tosi moni koulutuksen saanut tyyppi analysoinut tätä autoa, ja sieltä on tullut tosi paljon kommentteja, että on, tässä on niin amatermeisiä niin virheitä. Ää, mä oon aino insinöörinä, mun on vaikea niin kuin, lähteä analysoimaan muotoa, mutta tavallaan kyllä se on, se on mielenkiintoista kuulla, mitä niin kuin, ammattilainen sanoo, mutta just niin kuin, pintojen jatkuvuutta ja kaikkea tällaista. Niin tässä on niin kuin, tavallaan, jos sun niinku subjektiiviset asiat, ja analysoidaan jotain asiaa vain niin objektiivisesti, niin tässä on ilmeisesti objektiivinen taso tosi paljon, niin kun... kuten myös perusnelossarjassa, niin puhtaasti virheitä. Ja toi maski on enemmän kuin se shokki, joka vie huomioon, jotta katse ei näkis, itse asiassa näkisi. Tämä on ihan vähän sama, kun laitetaan raju, rajusti tulista chiliä vähän vanhaksi käyneeseen jauhlihakastikkeeseen, että se huomio menee enemmän siihen huhuhu, onpa tulista, eikä tajuakaan sitä, että öö, tää muuten alkaa parin päästä ilmoittelemaan. Toinen, mistä itse asiassa minun tuli mieleen, että molempien perä, niin tämä on jotenkin roikkuva. Että tuossa on, kun tämä etenkin tuossa M4-sassa ikkunalleen niin alalaita nousee ylöspäin, mikä ilmeisesti tuo jonkunnäköisen dynaamisen eteenpäin hyökkäävän ilmeen, mutta se tekee myös sen, että se, se määrä pelti, mikä sulla on pyörän, ja ikkunan välissä kasvaa, kun se nostat ikkunaa ylöspäin. Ja kun autot kasvaa, ja vaikka vanteet on kasvanut, niin vanteet ei kuitenkaan kasvanut niin paljon. Niin sitten tavallaan, että se on aika... Ja sanotaan, että ovetkaan ei ole kasvanut suhteessa auton kokoa niin paljon. Ja sitten tuossa on aika paljon pintaa, jos ei hurjan paljon tapahdu. Ja sitten taas heti puskurissa, niin miten toi niin laskostettu, että sulla on... Takaluukku, rekisteri, sen alla on pokkaus, sit se on takaluukku ja puskuriväinen pokkaus, sitten se on puskurispokkaus, sitten se on takalampujen alla pokkaukset, niin, niin kuin, hirveä määrä muotoja ja ihan kuin, niin kuin automuotoilussa enemmän olisi parempi. Mutta jos me, koska tämä on vähän tyhmää mun mielestä käsitellä niin muotoiluun
0: estetiikka liittyviä asioita öö, radio No, sanoit sen aika hyviä suoraan, niin. jo. Ja mun niin. mielestä on ehkä olisi hyvä huomauttaa tässä kohtaa se, että meistä ei kumpikaan ole automuotoilija, mutta olemme ihan näille näppelyille pyytämässä ihan oikeita automuotoilijaa haastatteluun tähän showhun, että kaikki vihainen palaute estetiikoilta, niin odottakaa vielä muutama jaksi. Joo, mutta tota, mun mielestä ehkä vielä
1: joksenkin hälyttävämpi havainto oli se, mitä sä sanoit just ennen tota lähetyksen aloittamista. Tämä liittyy nimittäin uuden M3 ja M4-sen tekniikkaan. Miten mä tässä siitä?
0: No en mä, mä oon ihan hirveästi jaksanut kattoa, kun ei mua hirveästi
1: napannut. Niin, siis mieti. Siis mä oon periaatteessa samaa mieltä. Mä nyt ammatillisesta kiinnostuksesta Plärrissin 32 sivua läpi, jossa oli ehkä sitten niinku 10 sivua, kun sieltä otti pois, mutta se nyt on ihan normaali automaaliaus nykyään. Mutta tota, Tää on mun mielestä siköllä hälyttävää, että tämmönen kuin niin kun... Kolmas minä, voisi B-Maria voi tavalliseksi autoksi. Tavallisesta autosta niin kuin ärsytetty tehoversio, minkä suorituskyky on aivan niin kuin perus 11 karreera Carreera S haastavalla tasolla. Niin tämä on niin aika lähellä just sitä autoa, mistä olen kiinnostunut. Ja esimerkiksi niin kaikki vanhat M3 on ihan no minä en ole E90 tai mitään E90 Sä niin mm. sarja sarjaa ajanut, mutta kaikki muut sukupolvi on ajanut, niin tykkään tosi paljon. Ja tämä on periaatteessa just kanssa sitä samaa, mutta onko se aika ajamassa ohi? Mä en tiedä siis, äh, koska teknisesti Spexeltähän toi on niinku mainio eli, peru, eli jos nyt nopea kerrotaan, niin M3 ja M4, niin litrainen ja rivikutonen eli X4Mssä esitelty S58B30-moottori, ja tota, m 3 on perusmallissa manuaali Uhu. ja Oho. takaveto, ja sitten tota, 480-voimaa, joo, 480-voimaa, mm. 551. Sitten jokaisen näistä malleista eli m 3 m 4 myös competition-versiona, jossa sitten vaihteisto vaihtuu kahdeksanportaiseksi ZF-eksi, eli ei, ei ole nää duplakötket niin edeltäjässä. ja tehot nousee 510 hevosvoimaa. Ja tämä 510 competition-malli on siis aina automaatti, ja joskus ensi vuoden puolella tämän saa optiona myös X-Drive 4 verolla. Ja, ja tämä on samanlainen systeemi kuin m vitosessa eli tämän saa nappia painamalla kytkyttely takavetosaksi. Ja tämä on semmoinen, mitä mä ei voi mun mielestä arvostella liikaa kun on hajannut, mutta tota, tämä on mun mielestä mielenkiintoinen ongelma, koska kyllähän edellisen M3 sen isoimpi ongelmi oli se, että sen vetopito ei riittänyt. Se oli tosi villi, se oli hyvin tunnoton auto ajaa. Se oli jotenkin myös mystisen huono niin kuin, sen lisäksi, että siinä oli etenkin ennen Competition-malleja, niin todella huono ohjaus. Competition paranti ainoa, mistä mä, ainoa edellisen sukupolven M3 tai M4, mistä mä oikeasti nautin, oli CS, joka oli tämä ihan niinku viimeinen. Tehtiin ainakin M3 joku tuhannen auton sarja, ja siinä oli muokattu aika rajusti vielä. Se oli jo ihan makee. Ei se ollut mitään Alfa Giulia Quadrifoglioa verrattuna, se oli silti hyvin niin kuin semmoinen, sanotaan, että kun viripaja ottaisi jonkun, jonkun, sanotaan, että kun viripaja ottaisi vaikka Lexus ja ISN, mistä ei ole mitään sporttimallia nykyään, ja laittaisi siihen 500 heppaa ja saisi sen toimimaan. Ja se m 3 cs tuntui siltä, mutta se oli nautittava. Sinä, missä perus M3-4, m niin mä en kyllä ikinä nauttinut. Siis joo, toki kiva, joo, polttaa kumiin 5-60-pausessa suoralla, mutta kun sä tajuat sen taustapeilistä, niin se ei ole mun käsitys niin kivasta.
0: Joo, siinä oli vähän se, mä ajoin sitä tosi lyhyesti sitä, sitä versiota, tota, mutta siinä oli jotenkin se, että... Heti, mene...
1: mä ajoithan sä sitä, sä oot sitten keltasta M3 Sedaniin.
0: Joo, 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 mä ajoin se sen oli lyhyesti.
1: Kompeti- joo, se oli competition joo, se oli fiksattu.
0: Aa, ah, niin, okei. Okay.
1: Joo, se oli kokenut massiivisia parannuksia, mutta se oli silti, ää, ajeltiin siis ää, moottorin M3 30 vuotta juttuun, meillä oli E30, M3 Sesotto, 3-litraninen E46-kupe, sitten oli tä, tota, E46-manuaali, ja sitten oli tämä, valitettavasti E90 ehti mennä kaupaksi, mikä oli sovittu, niin sitten meillä jo skippaamaan, ja sitten oli tosiaan M3 Competition Sedani, tätä edeltävää sukupolvea. Mutta joo, sorry, keskeytin taas.
0: Ei, hyvä täsmennys, koska mä, öö, sanotaanko niin, että sen kylmäksi jättäneen ajokokemuksen perusteella olisi perusmalliksi, näin niin hatarien muistikuvien perusteella, mutta se oli tosiaan vähän semmoinen kuumottava yhdistelmä, että tiesi, että oikein jalanalla on kohtuullinen määrä tehoa, mutta kun mikään ei oikein tunnu missään, niin sitten oli vähän semmoinen, että no ei, sitten ihan hirveästi käyttää, kun jo ihan täyttä varmuutta, että mitä siellä mahtaa tapahtuu. Paljon enemmän oli kotonaan niin just näissä E30, E36, E46 3 Ai vitsi, se E30 oli aivan
1: törkeä makee. Mä oon joskus kuullut niin kuin, siitä, että onks se niin makea, että kun jäseniirrät tehottaa tai tälleen. oli jotkut, siinä oli jotkut koulussa 70, ehkä 18 vanteet, siinä oli muistikin BBS-Rs ja aika isot, mutta siinä ei ollut mitkään niin kuin, Eppisen hyvät renkaat pidoltaan. Se oli tosi makea balanssi. Ää, mun mielestä oli ihan riittävän tehokas ottaen huomioon, kun ajettiin Suomessa. 80-tiellä pystyi oikeasti pitää hauskaa. Ei se nyt mikään niin nykymittapuun raketti ole, mutta se oli niin se balanssi, ää, se koneen reagointi, ne äänet. Se oli tosi eheä upea paketti. Samoin E36 tosi makea e en mä tiedä, onko e 4 välttämättä, onko se edes parempi ajaa, mutta toki E4-likuutainen on se, että se on niin järkyttävän upean näköinen, ja se sisusta on törkein hieno. Tai siis se, että miten E4-likuutainen sisusta on ikääntynyt. Mm. Niin ne, ne hyppäs vähän eelle. Mä aikataan se, onko se nyt, mikä se oli, oliko se F82, toi edellinen M3, Hitt, alkaa unohtua jo nämä koodit. Mutta tota, äh, niin, joo, itse F, joo, F82, F83, niin tota, miten sanoisi, se tuntui siltä, että sä ajasit sillä jollain kolmio että että sun niinku aisti turrutetaan. Joo, joo, sellainen paikallispuudutettu fiilis. Joo, mikä on tosi outo. Mutta tota, ja se konehan oli edeltävän kolme-metreinen oli tosi piikikäs. Se oli kyllä tavalla upea, miten se heräsi ihan järjettömällä raivolla. Että ihan kun se kiertäisi johonkin kolmeen tonniin, ja sitten se muistaa, että sillä on kaksi turboa, ja sitten ne lyödään välittömästi täydellä raivolla. Mutta se oli takavetossa autossa tosi paha, kun sun tavallaan puuttu lineaarisuus. Mutta toi, mitä x ja MS oli, jo, toi uusi S58B30-moottori, niin se oli ihan, siis tämä on hankala, että se oli ihan makea. Ei se ollut mikään niinku taivaallinen, mutta se teki kaikki semmoista asia, että niinku niin kuin pitää. Se veti hienosti, se veti lineaarisesti, reagoi hyvin, se kuulosti makealta, edeltävähän ei, edeltävä kuulosti joltain pakoputkiviritteiseltä dieseliltä, joka on päässyt ylikierroksille. Niin tota. ja siis vielä tähän nykyiseen, niin tätä uuteen, niin nykyinen M5 on oikeasti aika makea. Edeltävä, eli F10-korin sarja on ehkä huonoimpia autoja, niin kuin kalliita autoja, mitä mä oon ikinä ajanut. Ja onhan se nopee, mutta ei se, se ei ole niinku hiottu. Mutta jos me kun vitona antaa jotain kuvaa, niin kyllä tämä voi olla äh, aika hyvä. Ehkä mun huolestuttaa vähän se, että kun samasta autosta tehdään takaveto ja neliveto, niin onko noilla tarpeeksi resursseja hioa molemmista älyttömän hyvät ajaa? Vai joutuuko toinen uhrautumaan toisen alla? Mm. En tiedä, mielenkiintoista nähdä.
0: Joo, se on hyvä kysymys. Ja tuota, toinen on tämä, että tuota, BMW-julkaisivat pressikuvat myös sisältä, niin tota... Huhhuh.
1: Niin toki nyt kannattaa muistaa pressikuvissa, niin <köhön> pahinihan on, kun ne julkaise... Tämä on mun mielestäni kanssa ihan älytöntä nykyään, kun tota, julkaistaan uusi M3-en. Julkaistaan uusi M3 Competition. Ja sitten julkaistaan samalla ää, BMW M Performance
0: niinku osia, mm. jolla voi virittää tät, niinku visuaalisesti. Tätä yhteistä julkaisua, jossa julkistettiin siis M3, M3 Competition, M4 ja M4 Competition ja kaikkiin näihin soveltuvat viritysosat, koska jostakin syystä on tullut ilmiselväksi se, että perusmallin, perusmallin M ei mukaan tarpeeksi villi ja raju ja esim. valmis Köhö. sellaisenaan. Joo,
1: tää mun mielestä vähän vesittää sitä, että jos sä tulee M3, se on niin käsite mut sitten kun sä jos, jos niin mä <köhö> no ei mulla ikinä rahaa ostaa uutena, mutta jos mä sanon, että mulla tulee M3 ko-ajon, sä kysytet että mut, okei okay, onko competition, ja sä heti alleviivaat sen, että hei, se perus M3 ei ole mitenkään kovin siis onhan se hieno auto niin kuin, tavallaan mutta hienompaakin on ja sitten se competitioninki voi vielä parantaa tehtaat tilaamalla hirveän kasan hiilikuut Mutta pääsemme, miksi mä haluan puhua, että oot nähnyt tämän m perform, performance version eli meillä on BMW M3 tai M4
0: M-Performance-osilla. Niin oot öö, nähnyt Joo, mä valitettavasti taisin nähdä jonkun takaviistokuvan siitä, ja sitten mä äkkiä sulkin selaimen. Joo, eli kun normaalisti tässä uudessakin mallissa on, Tän
1: tuohon M-mallien tapaan niin kahdet tuplaputket, tehty ihan makeesti. Tämä M-performance takapuskuri siirtää ne perinteiset klassiset putket niin takapuskurin ja diffuusorin niin nurkista keskelle. Nämä on samantyyppisiä niin Kaliforniassa tai Lexus ISFssä oli joskus muinoin. Eli nämä on niin kallistettu viistoon. Eli on ulommat putket ja niiden päällä on sitten putket, vähän niin kuin, tota, miten tämä nyt olisi? Kollegani yrittää siis kuvailla pyramidiä Kyllä, aivan. Onneksi mä en ole Egyptin aikaa. Tarvitsin <tos> <tos> sulla Rakentakaa mulle sellainen, missä on noin nurkat ja sitten siellä on ylempänä niin sisempänä. Mutta tata, joo, niin, niin kuin muoto on nämä putket totu, tähän keskelle, niin. Tavallaan kyllähän keskiputket on makea juttu. Jaguar F-Types on keskiputket, Pagenin Zondassa on keskiputket. Mutta ongelma on se, että kun tästä takapuskurista näkee, että kun tämä takapuskuri on suunniteltu niille reunoissa oleville putkille, niin nyt siellä on niinku tyhjää tilaa sit siellä, missä ne putket pitäisi olla. Ja tähän tässä on se, että tämä M-Performance-puskuri, niin jos tällä nyt perusmallillakaan olisi mitään niin downforce-maisia elementtejä, niin downforce tehdään käytännössä sillä, että kun ilman virtaus kiihtyy, tai kun diffuusorihan on niin semmoinen, että se aine nousee ylöspäin ulostuloa kohti, se johtuu siitä, että tavallaan auton alle luodaan alipaine sille, että sen ilman virtausnopuus kiihtyy sen ilman poistuessa auton alta. Ja kun ja se tehdään auton keskelle, sen takia pakoputket periaatteessa kannattaa ottaa laitoihin tai jotakin pois tieltä. Niin tässä, kun nämä pakoputket on tämmöisessä triangelimuodossa keskellä, niin se tavallaan romuttaa tämän diffuusoarin kaikki mahdolliset aadenaamiset ominaisuudet. Eli jos me tehdään M3 Competitioniin M Performance-osa ja se on pelkkää estetiikkaa, niin kyllähän tässä on jo yhden mallinimen aikana kaksi kertaa sahattu oma oksa aika pahasti.
0: Ja joo, tämä on ollut muutenkin viisi. mielenkiintoista, että b marilta on nyt tullut M-mallien yhteydessä heti saman tien M-Performance, ja sitten, tai siis on tullut edekseen Competition, ja sitten on tullut vielä M-Performance-osat, ja sitten varmaan vielä elinkaaren loppuvuodella tulee CS. Niin, ja sitten on vähän semmoinen, että tekstit te et voisi tehdä kerralla valmista, mun mielestä vielä nolompaa oli siis, kun M8 tuli, niin kuin sitten tuli, nyt, tuli siis Tavallinen M, ja Competition, M8. ja sitten Ootas. tuli vielä Con, AVO ja Avon Competition, ja sitten ja kaikkiin mut sitten, tuli vielä M Performance-osat.
1: Mutta sitä ennen perusmalli oli vielä M850i, ja sitten tuli M8, M850, M8 Competition ja jene, jene. Joo, mä ymmärtäisin, että nämä, ja siis, ihan mun mielestä okei, että ne tarjoaa tällaisia M-Performance-osia, näähän on pääsässä hiilikuutusomisteita. Ja mikä siinä siis, jos joku haluaa laittaa autoa hiilikuituhelmat, tai mä ehkä markkinoiden rumiimman takapuskorin kivaat on tarjolla. Mutta jos nää tulisi vaikka kuukauden päästä, niin sit se olisi niinku enemmän uutinen. Mutta nyt tulee heti, niin samaan aikaan julkaistaan, että hei uusi kolmonen, siirtää se sivuun, koska ei se ole niin kova juttu. Kun m 3 Competition siirtää se sivuun, kun ei sekaan ole niin kova juttu. Ja sitten tulee m osat ja sitten että hu, apua, nyt nääkin pitää syytää sivuun, kun on niin rumia. Tämä on jotenkin tosi, tosi säädä, mutta mä oon tosi mielenkiintoista oikeasti nähdä, että miten tämä auto myy. Koska tota, edellinen käsittääkseni, se myy varsin hyvin. Ja kyllähän niinku, automaailmassa on inertiaa. Että tavallaan mä ymmärrän, että M3 ja M4 niin myy yhden sukupolven, vaikka se tuote olisi oikeasti etenkin alkuun aika keskinkertainen. Koska siis valtaosa ostajakunnasta ehkä skippaa sen, että ei ne ajakilpailijoita, vaikka ei ne välttämättä, moni on välttämättä ainoa Alfa, Julian Quadrifoglia, tai vaikka oisikin ne uskalla sitä alfaa, niin ostaa VM3, koska se on se, on se juttu, se on mm. se nimi. Mutta tavallaan sitten jos on yksi sukupolvi, on pikkasen kehno, ja sitten seuraava sukupolvi näyttää tältä, niin tässä pelataan aika kovilla panoksilla.
0: Joo, kyllä mä luulen, että toi menee ihan ok, että tota, valitettavasti pelkään, että tota, varsinkin m 3 ja m 4 kohdalla niin tämä röyhkeys tota, on ehkä semmoinen asia, mikä vetoaa tähän ostajakuntaan. olen pahoillani niin jos olet suunnittelemassa uuden m 3 tai uuden m 4 ostamista, mutta tämän luonnehdinnan jälkeen, mutta tota, hiukan, hiukan veikkaan, että tota, tämmöinen niin kuin Outrageous on juuri se, mitä tuota, ostajat tuossa autoluokassa aika paljon hakee. Joo,
1: varmaan oikeastaan. Toisaalta esimerkiksi RS, vaikka rs 4 on aika raju, niin se on mun pikkasen hillitimpi. Sitten kun C6-3, niin jos siihen vaihtaisi vähän vanhemman maskine ja Panamerikaana hässäkään pois, niin Tietysti sopivasti speksattu, se olisi jopa ihan niinku,
0: oikeasti kauniin näköinen auto. Joo. Mites, tota, siirrytäänkö eteenpäin seuraavaan aiheeseen? Joo, mennään vaikka tästä niinku,
1: avaudut tarpeeksi. Autoista. Joo,
0: ja pahoittelen jo etukäteen, että varmaan avaudutaan vielä jatkossakin, varsinkin sitten, kun tota, autoja saadaan kojaon. Sä halusit puhua Volkswagen ID.3. Joo.
1: Tota, voitais joskus ottaa, että te sun niinku aihe, mistä sä kehitit puhuen, niin kuin mä huudan taas, että 20 saa putkea, mutta tota.
0: Ei kannata.
1: <gül> mutta tota, mä aion semmoista tänä ensimmäisen kerran, ja tää, tää on tota, eli nyt on, nauhoitamme podcastia 24. neljäs syyskuuta. ID3 on tosi mielenkiintoinen, eli tää on tää sähköauto. Volkswagen on sanonut, että tää on niinku kupla Golf ID3, että tää niinku... Ottaa lentävän kopin golfilta ja golf jatkaa, kuten kupla jatkoi golfin rinnalla pitkään. Mutta tavallaan tulevaisuus on enemmän ID3. Mikä siinä? Tota, Tihän on ollut kivinen, auton piti tulla paljon aikaisemmin, softaviivästykset on myöhästyttänyt sitä. Mutta nyt niitä saatiin maahan. Ja alko alkoi asiakasluovutukset ja asiakaskoajat ja näin. No se on toki hienoa, että, että kaikki, jotka on tilannut auton kauan sitten, odottanut kuumeisesti ja näin, niin totta kai tosi hyvä, että autot tulee heti. Se mikä oli jännää, niin tänään oli siis ensimmäinen päivä Suomessa, kun media pääsi tekemisiin auton kanssa. On kysytty ja kysytty ja kysytty ja kysytty ajan tietenkin, koska totta kai tiedämme, että median uskolliset lukijat ja lukijat on kiinnostuneita autosta ja totta kai jokainen media haluaa kertoa ensimmäisenä. Ja tota, kaksi viikkoa venät, kääntössä venätty ei, ei ole vaan saanut autoa, eli jos joku ihmetteli miksi, minkä takia lehdissä ja nettisivuolta on ollut lähinnä ulkomaan koajoja, niin se johtuu siitä, että ei ole annettu autoja käsittääkseni, kun kyse on koko eurooppalaisista ilmiöstä, Eli todennäköisesti suoraan on tullut käs, käsky maahantuojille ja hehän ei tietenkään sitten voi mitään muuta kuin istua niiden autojen päällä. Toki tämä herättää kysymään, miksi? Mä en vieläkään tiedä sitä, koska mulla vakuutettiin, että autot, me tänään päästiin maahan lehdistilaisuudessa ajamaan, on samalla speksillä, kun asiakkaalle on 11 päivä alkaa luovutettu. Mutta totki, Volkari haluaa kokeilla uutta. auto on ollut, niitä on ollut blogeissa aika paljon, ja autojen niinku yksityistä on käynyt koajamassa nettiin, mikä on sinänsä ihan... Niinku, raikas, ymmärrettävä, uusi tapa julkistaa auto, mutta se on outo, että niillä on ollut kuitenkin aika paljon autoja, tavallaan melkein niin kuin varastossa, niin, niin tota, tavallaan tämmöinen median tietoinen sivuuttaminen on ollut ihan mielenkiintoinen uusi, uusi konsepti, mutta toisaalta niin kyllä on vähän se ongelma myös, että mä muistan, milloin se ide kolmenen julkisit? Se Frankfurtti vai? Se olisi viimeiseksi
0: um, ollut pari, ei ku. Siis oltaisi nyt ID.3.3 taisi olla. Se oli, se oli tuotantoversio. Se oli Frankus. Oliko se, viime
1: vuod- viime. se oli viime vuonna Frankfurtin, kyllä. Mutta toki ID, Volkswagen ID.-konseptiauto oli ollut jo monta vuotta, mutta
0: käytännössä se niin kuin Joo, se, viime- oli, se oli sitten tuota, Pariisissa, kumpi sen, oli 16 vai 17. No
1: jos 19
0: oli Frankfurt, niin 18 ja 16 oli No 16 Pariis. Pariisissa se on ollut, eli se on ollut heti, heti tota, seuraavana syksynä Dieselgatein jälkeen. Totta, niin oli, koska joo. Dieselgate alkoi 2015 syksyllä,
1: ja käytännössä sehän on poikinut tämän nopean, no, ferratta nopein siirtymisen sähköaikaan. Volkkeri on polttanut siinä niin kymmeniä miljardeja, mä en se 30 miljardia tällä hetkellä tai jotain, se niiden sähkö- kehitysbudjetti. Mutta tavallaan kun se on niin kuin vuoden venannut, ja sitten sä näet niitä autoja katukuvassa, jengi käy koajamassa niitä, niin se vähän lössähtää, ja siitä olisi varmaan hurjan paljon kerrottavaa, Sellaista niin ekstra kivaa kerrottavaa, mikä nyt ei, no mitä nyt ehkä normaalisti ei sanota, mutta nyt kun on niin kova uutuus, niin haluan kirjoittaa pari juttua lisää, niin, niin Mielenkiinto, että semmoisen tekemiseen vaan löysähtää, kun se auto on tavallaan jo kaksi-kolme viikkoa vanha siinä vaiheessa, kun itse pääsee käsiin, mikä on absurdi, koska auton auto on kuitenkin helposti seitsemän vuotta. Eihän se kolmessa viikossa vanhene, mutta tavallaan
0: tämmöisessä somemaailmassa uutisa-arvo tippuu. Joo, se on ollut erikoinen tota, katsoa äh, julkistusta, että tuossa muutamien muiden automaahan tuojien pihoissa, kun pyörin Vantaalla aika lähellä. Tuota, Volkswagenin tukikohtaa, niin siinä, tuota, näkee väistämättä tosi paljon näitä id 3 niin sitten on vähän semmoinen, että no, siellä se menee, että niin, että niin. Mutta tämä
1: on mielenkiintoinen, siis sehän on ihan julkinen totuus, että id 3 julkastiin julkaistiin ilman isoa ominaisuuksia, joita siinä on luvattu, ja se saa ensi vuoden alussa ison softapäivityksen, joka tuo, siinä oli jotain heijastusnäyttöön liittyvää sulautettua todellisuutta eli niin kuin augmented reality ja jotain vastaavaa, mutta se myös korjaa ilmeisesti tosi raju juttu Ja tällä hetkellä se käyttöjärjestelmän over the air päivitettävyys ei kaiket ole jos kovin hyvä. Eli tämä iso päivitys vaatii pyörähdyksen auton, auton autolla huoltoon, mikä on toki vähän noloa, mutta VV on ollut sitä aika avoin. Jännesti ehkä haluavat hoitaa softapäivitykset tällä hetkellä kertaa vähän julkisemmin. Mutta tota, öö, mä ajoin sitä auto ihan sanotaan, että saa tänään. En huomannut mitään niin softtapäivitysjuttuja, mutta sellaisia juttuja oli, että kun mulla oli turkoosi auto, niin normaalisti on nykyään tottunut, että avaat konepeli, niin moottoritila on korivärissä. Sitten harvemmin on lakattu, mutta se perusväri on sama. Samoin konepelti enää. Ei ole idea kolmosessa. Moottoritila on täysin harmaa, konepelti on harmaa ja sit siinä vaan niinku lokasuojain ja konepeltiin reunoissa sisäpuoleen menee semmoinen ohut huntu. Se näyttää niinku varaosa konepeliltä, joka olisi pohjamaali. pohjamaalissa, ja sit se olisi vaan vedetty niinku pintaväriin, niinku näkyvät osat ja näkymättömät osat olisivat saanut jonkun verran spreitä, mutta ei niin kuin, kovin tarkoituksella. Ei tuolla mitään väliä, mutta se jättää aika jännän laatuvaikutelman, kun puhutaan konsernista, joka, jolla on yleensä laatuvaikutelmaa
0: ollut aika korkea. On, ja sitten varsinkin tässä täytyy muistaa, että vaikka niin ID3 haluaa profiloitua nyt tähän tota, kansan sähköautoluokkaan, mihin kaikki, kaikki yrittää, mutta harva pääsee, niin tota, ei se silti ole niin kuin, kovin edullinen tuote tällä hetkellä, varsinkaan niin kuin verrattunaiseksi golfiin.
1: Joo, toki tota, ne on jo julkaissut ää, tämän noin 30 000 hinta se version, mikä tulee Suomessa olemaan. Mä en muista, 31 vai 32 tonnia ja siinä on että Saksassa ei ole. Saksassa on karvanalle alle 30 Hinnanero on yhtä puhtaasti se, että Suomessa on vähän korkeampi arvonlisävero, ja tietenkin autovero, vaikka se ei sähköautaisi paljon olekaan. Mutta onhan se aika pelkistetty. Mutta kyllähän nämä Nämä on tällaista niinku First Edition julkaisumalleja, mitä nyt pääsee ajaa. Eli niissä on tietty hyvin pienillä vaihteluilla olevat speksit. Niin kyllähän niissä huomaa, että on se aika halvalla tehty. Tosi paljon muovia. Ö, ovissa ei ole niinku kyynäroji enempää riittänyt verholukangasta. Koilauta on tosi pelkistetty. Ö, ratin kytkimet on vaihtettu hipasupintoihin. Koska se on, pintaa on tavallaan yksi nappi, jossa vaan hipasuelementillä tunnistetaan, mihin kohtaan se kosketus tulee, jolloin säästetään niin monen napin tuomalta kustannuslisältä. Niin, ja erikoisen mun mielestä oli joka on pieni näyttö, se on saman kokoinen näyttö kuin navigaattorit tuolla 20 vuotta sitten. Siinä näkyy nopeus, range ja ajoavustimet, ja sä voit ratin oikean puolan semmoisen liukuhipasopinnella valita käytännössä, että kuinka paljon se näyttää ajoavustimista vai... Ja sinne se... se esimerkiksi saa ajotietokonetta mittaristoon. Ja navigaattorikin näkyy mittaristossa vaan niin userity- No, 2000-luvun alkutyyliin, että siihen tulee nuoli. se et saa karttaa. Ja tota... Sitten peruskäyttöliittymä on tuttu. Öö, Mä en nyt ala vetämään monologia siitä... Mieli- mie- mun mielipiteestä siitä... <tos> Mutta sanotaan, että semmoinen niinku valmiin tuotteen fiilis, mikä Volkswagen-konsernin yhdistyy, niin se puuttuu tuosta autosta. Ää, mitään varsinaisia Bugieita mun 10 kilometrin koajoon ei tietenkään tullut, eikä ole saanutkaan tulla. Auto saadaan onneksi moottorin koajoon lähiaikoina. Sitten se levii enemmän, että kannattaa sitten seurata esimerkiksi moottorin instantiliä, moottorin, moottorin mediaa, niin sieltä voi löytyä enemmän idea kolmessesta, kun mä saan sen käsiin. Mutta tota, tosi mielenkiintoinen niin kuin ilmiö, ja siis tot, mä toivon, että tosta tulee hyvä, koska se perusta on hyvä, se on ihan hyvä ajaa, ja sen kaikki tämmöiset niin peruselementit on tosi hyviä. Niin tossa on aineksi tosi mainio mikä on, totta kai se olisi kiva, että kaikki autot on hyviä. Toisaalta se on musta tosi raikasta, että tollanen pelaa kuin Et Volkswagenin kaltainen firma yhtäkkiä julkaisee tuotteen, joka on niin raakileet tällaista,
0: jos kuusi vuotta sitten voinut kuvitellakaan. Niin tosi mielenkiintoista, että tämä pelikenttä muuttuu. Joo, se on ihan totta, että PV on tunnettu kyllä siitä, että tulee niinku tavallaan toisessa alussa aika varmalla tuotteella paikalle. Että siinä mielessä mielenkiintoinen pelin avaus. mä Luulen, että id 3 on myös se vaikutus, että se tulee osaltaan vaikuttaa siihen, millaisia ne kansansähköautoja ja myös muut valmistajat tulee esittelemään, että tota, miten ne suhtautuu. No, no just vaikka just, ää, mittaristo, infotainment, ää, over the air, päivitykset, tämän tyyppiset jutut, niin tota, varmaan vaikuttaa muuhun autoalaan taas jonkun verran. Joo, tuosta joku kans sanoi, että
1: ID3 on niin tavallaan <köhön> semmoinen Esimerkki, että jos se otetaan hyvin vastaan eurooppalaisilla markkinoilla, silloin tiedetään, että eurooppalaiset markkinat ovat isossa mittakaavassa valmiita sähköautoihin. Jos idk ei menesty, niin tiedetään, että edes niin vahva brändi kuin Volkswagen ei vielä pysty tuottamaan sähköautoa massamarkkinoilla Euroopassa. Markkinat eivät vielä ole valmiit, vaikka tuote olisi valmis. Latausinfra ei ole täysin valmis, mutta käytännössä, jos katsotaan, mihin uusien autojen myynti painottuu, millä markkina alueelle niin kyllä, se niillä alueilla alkaa olla aika, aika hyvä tilanne. Mutta tosi mielenkiintoista seurata. Ainahan tämmöinen pieni niin ku, häiriö, häiriöisyys, tava, niin ku, sikäli piristää
0: markkinoita, että valtarakenteet voi muuttua. Joo, ja sitten toinen on tää, että tota, Volkswagen ei ole mitenkään ujostellut siinä, että, että kun nyt kun on saatu tämä meb sähköauto niin sähköautopohjailevyn perustuva mallisto käyntiin, niin id tota, neloni julkistettiin eilen ja Suomen hinnatkin saatiin vissiin tänään. Joo, ja sitten Skodalta tuli tämä Enjak IV muutama viikko sitten. Niin tota, siellä on kyllä melkoinen hulina käynnissä ja tällä niin, niin voisin odottaa, että saadaan vielä loppuvuoden aikana muutama muukin sähköautomalli lisää konsernin Joo. parista. Tota, mielenkiintoista,
1: mutta tota, pitäisikö me jatkaa eteenpäin? Puhutaan Jatketaan id lisää sit, kun se on oikeasti ajettu ja ehkä saatu jotain pientä kokemustakin. Sitten kun renkaat on potkittu.
0: Mitäs me seuraavaksi?
1: Itse asiassa tavallaan, mä mainitsin E46en ja M3en tuossa aikaisemmin. niin Mä aloin vähän miettimään sitä, että E46 esiteltiin joskus, oliko se ollut 97 ja 8? Mm, joo, 98 ja Veikkaisi, mutta. Niin, tota. Sä alat olla siinä iässä, että niin uudemman alueella niin siistit E46et alkaa kääntää päätä. Nämä, niitä näkyy tosi paljon. Vähän kuppasena, just itse asiassa eilen näin Pekosen ulkopuolella. Ihan muistaakseni vanteet myöten vakio eilen, eli kupee. Semmoinen, se launchi semmoinen champagne väri. Joo. Niin tota, ihan vakion näköinen siisti. Ei, ei siis mitään tuningi tai tällaista. Ja ovet kauttaaltaan alalaiasta pahas kukas, takaluukku takakaarat kukkii, helmat vähän kukkii. Sitten näkyy, että tuolla autolla ei ole ilman isoja remontteja monta vuotta aikaa. Ja se oli vähän silleen, että kun ei, mahan mitä 87 syntynyt, niin ei, niin kutonen on auto, jonka julkaisu mä muistan. Mä muistan jo sen, muistan, kun se on, ne oli kuin niinku uusi. Sen sijaan, se, että kuin niinku, niinku Ford Sierra on ollut mulle aina kuin niinku vanha auto, koska mä en muista mm. hetkiä, että Sierra Mut ollut uusi. Mut, mut, ja E36kin sellainen, että ne oli mun lapsuudessa jo niinku hienoja autoja, mutta vähän... Niin vanhoja, tai se, on, se oli tuotannossa, mutta nelikuutena oli se, että se on eka uusi kolmossara, jonka mä muistan, että tuli myyntiin. Ja se on tosi jännä jotenkin nähdä niitä tällaisessa niin aika surullisessa kunnossa, että niinku aika vaan meni ohi ja nakerti ja jätti rumat
0: jälkensä. Se on ihan totta, ja tuota, siinä mielessä niin tuttu hurjalta, mä itekään kävin, kävin tota autokouluun suurimmaksi osaksi e kuutosilla ja tuota, se oli varsin mainio, mainio väline myös ajamisen opetteluun, että kaikki hallintalaitteet oli aika suoraviivaisia ja simppeleitä, ja sitten tuota, liukasradalla niin takaveto oli kyllä ihan, ihan niinku huomattoman paljon opettavaisempi kokemus, kuin tuota, useimmat nelivedot, varsinkin niinku esimerkiksi jo harjoittelussa liukkaalla, niin, niin tuota, kyllä siinä sai kaasupolkimen kanssa olla tarkkana. Mutta tuota, se oli niinku semmoinen, ja... Tuota, Pitkään oli semmoinen fiilis, että pitäisi varmaan hankkia E46, ja muutama vuosi sitten meinasinkin hankkia, ja kävin tota vähän läpi tätä Suomen tarjontaa, ja just törmäsin vähän jo esiasteeseen tästä samasta ilmiöstä, että tiksutyksiä, tota, alkaa olla aika harvassa, että tota, äh, melkein kaikkiin alkaa niinku joko ruoste iskeä, tai sitten, tai sitten muuten vaan, että tota, joko kilometrejä on paljon, tai niinku järkyttävän paljon, tai sitten... Tota, ja sitten just, no ruoste on tosi yleinen, varsinkin sieltä takaluukun tota tietämillä, niin takarekisterilautan tuntumassa, niin tuntuu, että siellä, siellä on paljon, ja sitten sen jälkeen varmaan seuraavana just ovet. Joo, ja eli kun tässä on sama, ei
1: anteeksi, 395-sarjassa näin, ja sitten me ollaan miettinyt, mitä muut tommosia autoja on, mitkä on just niin kuin, mitä muistaa tolteja, että mitkä on niin kuin silleen, että edelleen se, jos mä ajattelen niin E46, niin ei muuta ehkä M3 en ekana mieleen. Mutta joku hopeinen sedan, siisti, vakio, jotkut perus, perustyylikkäät vanteet, tälleen niin ryhdikkään näköinen auto, on se niin mentäinen mielikuva. Ja sit toi, tommosen, niin sitten toi tuommoisen selkeästi loppuun ajattelun yksilön näkeminen niin poikkeaa siitä, minkä se auto on tottunut näkemään. Mutta mitä muita tällaisia autoa tulee mieleen, mitkä on niin kuin tavallaan sun autokinnostuksen aikana selkeästi vaihtanut paikkaa sieltä niin kuin ylähyllyn haluttavista sinne
0: niin mm, kierrätysodottaa-osastolle? Nyt on vähän va- toi on oikeastaan aika vaikea kysymys loppujen lomuksi. Sen muu huoksaa, että jos miettii sitä, että minkä näköisiä autot oli silloin, kun oli, oli just lapsi, niin sieltä huoksaa niin tosi paljon autoja, jotka on kadonnut maisemista, että kaikki sierrat ja tuon niin ne on niin ollia mennyt jo monta kertaa, mutta tota, mitä tuossa nyt olisi nykyaikaisista, niin kuin 2000-luvun puolelta, niin varmaan öö, ehkä toi ykkösfokus oli sellainen. Se on hyvä pointti, joo.
1: Se oli, joo, totta. Se oli kanssa aika sikäli hieno auto aikana, että tota, se vei luokkaa uuden eteenpäin, mutta se ei ne val- ehkä, tai koko kysymys on niin kuin, autoja, mitkä ovat eläneet rankan elämän, eivätkä saa ikääntyä kovin netisti. Ykkäs fokus on kyllä siinä listalla. Ne on aika kuppasen näköisiä nykyään.
0: Joo, se on tavallaan, ne ehkä löytyy just sieltä C-segmentistä, koska ne tota on just niitä haluttuimpia käyttöautoja, niin niitä sitten, tota, sitten kun niillä alkaa olla toinen, kolmas, neljäs, viides omistaja menossa ja tota, Öö, ensimmäinen, ensimmäinen perintökerta perintö kuolinpesältä, niin tota, ne alkaa olla, olla aika raffissa iskussa, että tota, just varmaan ykkösfokus ja mitähän nyt muita se segmenttiläisiä No se itse asiassa mainitsit tuossa ennen lähetystä, toi vitos golfi on ehkä semmoinen, joka tuntuu, että se on kadonnut sieltä välistä, että tuntuu, että kolmoset, Joo. neloset, kutoset on jäljellä, mutta tota, vitoset... Jo, jo. Peina. Kolmosetkin
1: on kyllä vanheneen nopee. Nelonen on, nelosta näkyy niin kuin laajasta laitaan, niin näkyy tosi siistejä ryhdikkäitä. Sitten näkee sellaisia, niin sellaisia työsuorittajia, ehkä klassisimmin joku yksysi TDI-variantti, milloin on ollut peltivanteet uudesta asti ja puoli miljoonaa mittarissa, mistä näkee, että se on vain niin ajettu loppuun, mutta tavallaan se auto on kestänyt kilometrit jokseenkin arvokkaasti. Vitos golfia, ja sitten samanikäistä, onko se B6 se passatti, niin mm. niitä yllättävän ruosteisena. Siis niin kuin, luukut, mutta myös mä oon niin kuin, nähnyt keskellä oven reijän sen ikäisessä passetissa. Helvot menee kai golfeista kanssa. Samanikäinen Octavia ruostuu
0: myöskin. Joo, mä luulen, että mä hiljattain tässä, tänä vuonna muutin itse asiassa näiden kyseisten automallien koska tota... Naapuriruudussa on vähän ruosteinen eli 46 ja muuten parkkipaikalta löytyy muun muassa Passat CC, jossa on ovet ruosteessa. CC? Semmoista mä en ole vielä nähnyt. Oho. Joo, se on aika yllättävä veto. Ja tota, muutenkin, sanotaanko vaikka, että Etelä-Helsingistä olevat rakennusmiehet tuntuvat kunnostautuneen siinä, että he löytyvät yllättäviä automalleja hyvin ruosteisina. Öö, yksi, mikä tuli mieleen, että on kadonnut täysin, oli... Vähän aavistuksen vanhempi kuin nämä golfi ja passat, niin kolmospoolo. Hetkinen, oliko kolmospoolo väyryspoolo vai se edeltäjä? <lacht> Mä luulen, että tällä, tällä nimi-logiikalla tämä on nyt se edeltäjä, eli tämä on vähän vielä kulmikas. Joo, jes. Niin, tota, se on myös me... Eik... semmoinen, että yhdessä vaiheessa tuntuu, että niitä oli joka paikassa. Muistaakseni, Mua jopa näin, näin tästä tota, sen ikonisen... Harlekiini-mallin joskus livenä, mutta tota, nykyisin niitä tuntuu, että ei ole missään.
1: Joo, muistaakseni ainakin olisiko ollut yksi nelonen, mistä meni laatikota aina. aina. Yhdeltä kavereilta meni meni laatikko, ja sitten kun lähti etsiä purkaamolta, niin purkaamalla oli paljon autoja, niistä oli joko laatikko myyty, tai ne oli purkaamalla, koska se laatikko hajonnut. Joo. Se meni musta tasauspyörästä jotain tällaista, semmoinen komponentti, jota tämmöinenkin voi hajoa. No sit toinenhan että niin auto, mikä oli kova juttu aikanaan on ykköslähä matsa kutonen. muistan, kun se tuli. Se oli jotenkin tosi siisti näköinen kaikki hehkotti hurjasti ja matsu oli niin hyvä meno päälle, Sitten niin kaksi vuotta, ja se semmoisen niin oikeasti ruosteeseen että mitä ihmettä, se on laittu kaksi talvea ja tollain kävi. Et se, ne tuli ja meni aika
0: tuli ja meni näyttävästi. Joo, se on siinä mielessä mielenkiintoinen. Tota, mä olin niihin aikoihin autovuokraamassa duunissa, kun tota massa 6 oli kyllä, tämä ensimmäisen puolen auto oli kova sana, ja, ja tota, ne oli kova sana myös siellä autovuokraam että tota, totta kai nämä vähän isommat autot on, on niitä, joilla ehkä ajetaan tai tulee keikkaa vähän vähemmän, mutta tota, ää, ne oli kyllä pidettyjä autoja, ja tuntui, että niissä oli niin kuin Juuri tämä mainitsemasi, hyvä meininki. Joo, sitten tietty ranskalaisinta on aina se, vähän se kohtalo, että kun
1: jälleenmitarvot tippuvat aika nopein, ne päätyvät aika nopein sellaiseen käyttöön, että osti kun saa halvalla. Että, että, että esimerkiksi, no neljännolla näkyy kyllä välillä vielä ihan siistiäkin, mutta toki valtaosa on aika rööttäisessä kunnossa. Ja ykkös C5, en muista milloin mä nähnyt, niin kuin siististi
0: pidetynä. Joo, ei mitään erityisen siistiä ole. Mä nähdä preface faceliftin viime viikolla jossakin päin.
1: Mutta sen Milla sijaan
0: tämän... kunnostaudun jälleen tällä mun mystisellä parkkialueella mittain vastapäisin talon parkkiksella on 307 SV, josta on lähtenyt kilvet ja sivupeilit, ja esimerkiksi seura- lapuista päätellen seuraavaksi lähtee koko auto. Joo, sitten neljällä seiska on semmoinen, että niinku... Ne melkein about samaa tahtia neljinalakutoisen kanssa. Se on ihan totta, kyllä, ja se ei ole täysin yllättävää, koska ne kärsivissiin aika pitkät samoista laatuongelmista kuin ne ykkös C-vitoset.
1: Joo, ja sitten ehkä niillä ei siis ole niin kuin, tota, mikään pösön niin historian huippuhetki. Kakkoslaguna milloin olet
0: viimeksi nähnyt? Oho, nyt kysyt kyllä vaikeita. Muistan kyllä, milloin olen ajanut, Saatto olla myös viimeinen kerta, kun on nähnyt. Mutta vielä pahempi kysymys. Kolmoslaguna, muistitko, että se oli olemassa? Joo, kyllä näistä on tota hämmäriä muistikuvia, että näitä on ollut näitä autoja. Tämän, muutaman vuoden päästä tämä sama keskustelu käydään siis Renault Talismanin kohdalla. Mutta... <laughs> se on totta, joo. Mutta tota, mä, niin
1: mä saatoin nähdä kolmoslagunan Tuossa tota, Turun pohjoispuolella pari viikkoa sitten, se oli vielä kupee, ja se oli mennyt aika rajusti ysykympimutkassa mettään peräjällä. Mutta mä en ole ihan varma, oliko se Laguna kupee, saat olla nykyinen C-mersyn kupee kanssa, mutta oli semmoinen paikka, että etuvetoinenkin auto menee sinne ulos, mutta harvemmin kyllä ihan peräjällä. Mutta siinä taas on nelipyöräohjaus, että ehkä siitä, se oli ketterämpi kuin kuski luuli, että piti kääntyä 90 astetta, niin kääntyä Se olla, joo. Sitten totta, <laughs> Mutta se on jotenkin tämmöisiä autoja, mitkä niin kuin, ne oli suht, eihän niinku kakkossa, etteikä kolmosella, kun ne oli aina harvenaisia, mut siis kyllä niitä näkyi, mut ne on niinku hävinnyt aivan täysin. Samoin kakkosmatsen kutoste kutosten, muista milloin ne olisi nähnyt, se ei vissi kuitenkaan ruostunut niin paljon.
0: No se on joo, kans semmonen, tota, että en muista milloin ne olisi mennyt. Tota, mun mielestä ehkä mielenkiintoisia on myös, tota, No en kyllä tiedä, ei se nyt kyllä oppoluvuksi Mielenkiintoinen. Mielestäni mielenkiintoista se, että missä yhteydessä sitä näkyy jo, on toi E65-korimallin Bemarin 7-sarja, koska tota, no on niin... kaikki no Ne on kaikki virrakille No ne tuntuu olevan tota, ystävillämme Etelä-Helsingissä, nämä kyseiset autot, tai sitten vaihtoehtoisesti, niin tota, siellä on hyvin, hyvin, hyvin vahva tota, veippausko, että Joo, se on, joo. Niillä autoilla ei ole kuin. Niinku...
1: Se isot edustavuusautot, ehkä etenkin Bemarit, vähän myös Audit, niin niillä ei ole kyllä niin kuin kovin kaunis elämä Euroossa. Et sen jälkeen, kun se eka facelifti on tullut, niin se vähän laskee se edustavuus. Sitten, kun toinen
0: sukupolvi tulee, että se, että se tulee vanhaksi, niin se on aika niin kuin jyrkkä pudotuskalliolta. Mites tuota, mikä tahansa Chrysler paitsi 300?
1: Onks nyt muuta kuin 300? Neoneet näkyy. Siis Neoni on varmaan yleisin Chrysler 300 sen ja Voyageria jälkeen.
0: No, se on varmaan just, just tämä, mutta tuntuu, että ei ole näin Voyageriakaan hetkeä aikaa.
1: Se on kyllä nekin jo hävinnyt. Mutta sitten se on jännä, mitä katsotaan vaikka Väyrynen eli W210, niin eihän se ollut nyt hurjan hyvä auto ja hirveät ruosto mutta siinä oli jostain niitä vaan riittää. Siis niin kuin, Väyrysen näkee varmaan niin kuin, joka toinen päivä vielä Uudelmaalla. Kakkoskorja eli w 2 näkee vielä paljon. Ja tota, käsittääkseni jotenkin pre jos jossa oli tämä surullisen SPC, SBC, eli sähkömikainen jarrujärjestelmä, niin ne ei kyllä mitään ikiliikkuja, tai no sikäliikiliikkuja kyllä, että jarrut ei toimi, mutta toisaalta se auto kyllä osaa olla lähtemättä liikkeelle, jos jarrut ei toimi.
0: Joo, se on varmaan näitä, hän muita täällä olisi. On niin kuin... Tai One Hit Wondereitakin löytyy. Nissan Almera, Tino, voi veljet.
1: No, mutta myös Almera. Sitten, no vika hei, vikaa Primeraakin näkyy välillä yllättävän paljon. Joo,
0: sitä näkyy. Mulla muutamalla kaverilla jopa on semmoista
1: okay. Primera. Joo, ESP Primera, kun Nissan kaikki lukee perässä ESP.
0: Joo, ja sitten tota, yksi kaveri meinas päivittää siis Almerasta just semmoiseen pullaprimeraan ja tota, sit hän epäili jossakin kohtaa, että onko niissä kaikissa ollut valmistusvirhe, kun näyttää, että niissä on keskellä saumassa. Mä vähän aikaa katoin sitä seuraava kerralla. Tota, sit ei kyllä se ole vaan muotoiltu niin, että siinä on terävä kiila edessä ja takana. <laughs> siinä tavalla, <laughs> että Joo. se näyttäisi, että se olisi hitsottu kahdesta puolikkaasta yhteen. Mutta...
1: Se on totta. Sitten tota, mutta se on itse asiassa jäänyt, että on luokan autoimus just toi, niin D-segmentti, joka nykyään hyvin kuollut, niin Öö, Passat näkyy 90-luvun B5, sitten näitä vähän rostuvia B6, ja jopa niinku Mondeo, se on tuon näkökulmatuksen kakkos vai kolmas Mondeo, joka tuli joskus vuonna 299. se niinku, eka iso uole, eka niinku, toinen sukupolvi, mutta joidenkin mielestä ykkösukupolven faceliftin katsotaan uudeksi niin sukupolveksi. Su, uu- Niitä näkyy vielä aika paljon. Sitten niin Tokavika Honda Accordia näkyy vielä jonkun verran, mutta sitten kun samanaikaiset Lagunat on hävinnyt täysin, Matsya kutoset on maatunut täysin, Primeroit näkyy, vaikka se Primera ei ollut ikinä mikään ihan järjettömän hyvä. Se on jännä, miten niin kun, jotkut ikääntyy ihan eri tavalla kuin toiset ja musta tuntuu, että sillä ei ole tekemistä auton laadun, vaan enemmän sen, niin sen käyttäjä ryhmän, jolle ne päätyy niin kun, tavassa pitää sitä autoa.
0: Joo, kyllä tuossa sen verran on tullut tänäkin vuonna saattua kolmostien kilometriä, että tuota, siinä näkee aika kattava otan alla näitä tuota, erilaisia automalleja, ja mitkä tuota, voi bongata esimerkiksi Tampereen Kehätieltä savuttamasta diis, tuota, sen näköisenä, että nyt tuosta dieselmoottorista alkaa vissi olla kansipahvi mennyttä, niin... niin, niin tuota, Kyllä se vähän tuntuu siltä, että se on, on semmoinen tota, just käyttäjäkohtainen tai käyttäjäryhmäkohtainen se tavallaan se esiintyvyyskäyrä tässä tapauksessa, eli jos on arkiautona haluttu kampe, joka on joko edullinen tai kestävä tai muuten vammaineessa, niin tota, ne päätyy sitten ehkä, ehkä vähän rankempaan käyttöön vielä. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että jos on Premium-merkin edustaja, niin sittenhän hän on tietysti haluttuja, niin sitten tota, ne päätyy sitten toisella tavalla rankkaan käyttöön.
1: Eli äh, minkä valmistajan autot paalataan kaikkein parhaimmassa kunnossa ja minkä kaikkein
0: huonoimmassa kunnossa? Se on muuten hyvä kysymys. Onko sulla ehdotuksia? Mä vähän veikkaan, että kyllä niin kuin ainakin
1: jos unohetaan jotkut yksittäiset niin kertalaagista tappavat sähköjutut, veikkään, että ranskalaiset saattaa mennä yllättävän huomioissa kunnossa paaliin, koska ne menettää arvonsa sen verran nopee. Joku kakkos Laguna, niin se oli aika nuorna kuitenkin niin kuin ihan yksittäisten tonnien auto. Jos semmoiseen tulee joku, sanotaan, että jakohiina katkee tai, tai dieselissä isompi suutin tai remppa, tai vastaavaa, että se, voidaan on että puolentoista tonnin, kahden tonnin remppa, niin kyllä varmaan aika
0: nopea lähti sit paaliin siinä kohtaa. Joo, mä luulen kans, että ne on ehkä just näitä, mistä luovutaan aika aikaisin. Mä luulen, että sitten taas vastaavassa päässä niin ihan, ihan loppuun asti ajetaan kaikki polvot. Joo,
1: toki ne kestää, mutta se on ihan totta. Niitä rempataa kyllä. Samoin mersut, miksei jaudit ja bemarit, mersut on ehkä enemmän sellaisia niin työhevosia, että niillä vaan kerätään kilometrejä ja sitten taas Audit ja, no ehkä BMW, niin, niin tota, no joo, kyllä ne ehkä sitä, sitä roolia kanssa tekee. Mutta silleen, että autot voi olla mekaanisesti ihan ok, mutta näkyy kyllä niin sisusta aika räjähtänyt ja pientä kukkaa ja jälkeen joka paikassa. Et tavallaan se
0: edustavuus, mikä tuolla on uutena ollut, niin se on kyllä hävinnyt 10 vuotta sitten. Joo, ja mun sieltä tuntuu, että siellä on jotenkin nämä tietyt mallit, mitkä myös osittain kiertää, että tuntuu, että, että tota, sanotaanko, että myöhäisteini-ikäiset tota, autoharrastajia ihmiset tuntuu ajavan edelleen niillä tismalleen samoilla Bemarin malleilla, millä tota, ne ajoivat vielä 10-15 vuotta sitten. Se on kyllä totta, mutta että miten, että niin mitä tänne uutta tarjontaa on tullut,
1: niin No, on tullut uutta sukupolvea, mutta ehkä iso muutos on se, että tossakin generassa, niin diiseli on valinnut sikäli ala, että niistä saa ihan hyvin voimaa, menee vähällä. Varmaan tiettyä käyttäjäryhmää kiehtoa myös se, että kun se vähän virittää, ottaa DP tai hiukkasuodattimen pois, niin ne puskee semmoiset varmasti joitain hyvin vahvasti innostavat voimasavut. Se on ehkä semmonen mikä aika nopea saattaa katsoa sosiaalisesti vähän huonona, mutta ymmärrän, että tietyni,
0: tietynikäisiä varmaan viehättää. Joo. Milloin on viimeksi onnyt Opel Vectran?
1: Ho, hu, hu, hu. Se oli muistan, siis B-Vectra on semmoinen auto, niin kuin muistan sen nousun ja tuhon. Mä muistan, kun ne tuli. Ja ne alkoi aika nopea olemaan, niin kun vähän kuppasin. se oli ilmeisesti aika paljon pikkuvikaa. Tälleen. Ja... Varmaan ajettiin pitkää matkaa, mutta silti niitä näkyy yllättävän. En varmaan parin viikkoon ole niin noteerannut, mutta mä en muista, milloin mä kolmas vektoraan nähden. Siis niitä ei varmaan edes
0: hurjan paljon. No Suomessa. ei, mutta kyllä niitä niin kuin enemmän myytiin, tuota, tuntuu, että ne katos niin kuin aivan samantien ja, ja, ja kävin muistaakseni vielä kokeilemassa sitä mikä se nyt oli sillä hetkellä? OPC. OPC-versiota siitä vektorista silloin, kun se oli uusi. Tota... Hetkinen, oliko sit OPC? Oli. Mimmonen, mikä tekniikka siinä oli? Öö, 248 heppaa näyttäisi olevan.
1: 2016 ventilinen turbointerkuurel. <lacht> oliko?
0: Ei se tota... se on vielä ollut V6-aikaa.
1: Hää? Mä muistan siis ykkäs insigniasta oli kaikkea vk 64 tai tällaista, mutta tota, onhan siitä ollut 3.2, 3.2, 6. Joo. No, en mä muistan, se, mutta mä en tiedä, että käytti OPC-brändäystä tuohon.
0: No joo, eh ihan se, sama. Mulla, hei, taas, mulla taas on niin, kuin niin päin, että kun tuntuu, että on ollut gsi ja OPC-tä ja Irmscheriä ja kaikkea muuta, niin kuin tuntuu, että ne vaihtuu joka kerta, niin vähän niin kuin Opelin mallinimetkin, että oli Vectraa ja Signumia ja nyt on ta- ollaan Insigniassa ja
1: jos se, siitä on ollut, jo OPC, 2.8 V6, 255 heppaa, eli tämä on joku matalapaineturbo, se on 355 nyt, ei kun hetkinen, on se matalapaineturboissa jos se on 355 nyt, eli tontehoisesta koneesta, si- joo, kato, hei, aina oppii.
0: Joo, niin joka tapauksessa kävin sitä koajamassa, silloin, kun se oli uusi, ja tota, se oli aika kauhea jo silloin, että tota, en siinä mielessä yhtään hämmästele, että se oli siis huono OPC ja se oli myös huono Vectra. niin en sinänsä hämmästele, että on kadonneet maailmasta. Tuntuu, että B-Vektra on niinku taistellut paljon pidempään.
1: Joo, se on jotenkin ennen. Siis, Muista, kun Vectron serkon serkun Signumin. Muistan, ja jäi tosi, tosi lyhyt ikäiseksi. Mutta sitten on saa varmaan ihan suhteettoman paljon julkisuutta, koska se oli Top Gerlissä erittäin mainio kuva, jossa Clarkson ajoi autoa takapenkiltä erilaisten puutarhavälineiden avustuksella. Ja sitten se ajoi auton myös ojaan vahingossa, koska kamerat ei käynyt. Ja sitten ne käsitteli vielä muistaaksi sitä vakuutushakemusta, että kenen, kenellä auto oli ajossa Clarksonilla, missä auton halti oli törmäys aikana,
0: takapenkillä. Kuka autoa ajoi terveyksen aikana Clarkson? Joo, se on ollut tota, semmoinen onnettomuus, että se tota, perusvakuutuskaavakkeen pieni, pieni laatikko kuvailee onnettomuus, niin se ei ole ehkä ihan täysin riittänyt. Mä luulen, että BBC on joutunut, <tos> tässä kuvana on perästä. Että... Joo.
1: Mutta tosi mielenkiintoista, jos pitäisi kuvitella, mitkä tämän päivän autoista tulee olemaan semmoisia niin kuin, tiedätkö, että on ikiliikkuja sarjassamme, semmoiset niin Mm, vaarin vanhat autot, jotka tulee näyttämään ikuisesti priimalta. Ja minusta aika moni Toyota menee tähän sukupolveen. Et sä voit edelleen varmaan nähdä etenkin maakunnissa A-Avensiksen, joka näyttää samalta kuin se näytti vuonna 1997. Mm. Ja sitten on taas ikiliikkui, jotka rapistuu ja rapistuu ja kuppastuu, mutta liikkuu. Ja sitten on näitä autoja, mitkä niinku tulee, painetaan prosyyrit tuodaan liikkeesiin. Esittelyautot myydään alennuksella ja sen jälkeen niitä ei ikinä nähdä.
0: <tos> se on aika hyvä luonnehdinta kyllä näistä tuota, luokista, mutta tuota, näin se varhain, vähän menee, että sitten ihan kaikki varmaksi ajatut hitit ei ole varmoja hittejä ja sitten välillä sattuu niinkin päin, että valmistaja tuo jonkun malli ja epäilee sitä joksikin tuota, nisee-porukan kulttiutuksia kulttiutuksi, ja sitten tuota, käykin ilmi, että se on seuraava Nissan kaska.
1: Niin, siis tuo on hyvä käskö, kun tuli kukaan ei uskonut, sitä mihinkään. Ei huppista heijaa, olipa muuten Suomen auto. Itse asiassa tuli muuten mieleen näistä autoista, jotka tuli ja meni. Muistatko Mercedes-Benz CLC?
0: Olinpas muuten unohtanut semmoinenkin mallimerkintä, että tosiaan oli ainakin mitä kaksi vuotta. Joo, mutta siis sehän oli tosi halpa keissi, ne otti sen
1: W203-korin c Sportscopen. Mm. Ja ne löi siihen... 204-korin C-sarjan keulan ja perän, mutta se peräkin löyti semmoisen insertillä, joka täytti sen korin, siinä oli semmoinen koko, valo, koko perälevyinen valopaneeli, joka sitten lähti nousemaan niinku, siipimallisesti ylöspäin nurkissa, kun siinä on semmoinen tuplaspoilerin takaikkuna, niin kuin HONDA C1 c 1 tai niin kuin 1.2 CRX tyyliin. Niin ne otti sen koko valopaneelin, koko sen insertin, mikä oli korin verinen, ja laitti sitten siihen 204 mersun se on tietysti takavalot. Niin sit niinku näki, että että on tehty niinku halvalla. Ja sitten kai laittoi 200- sen henkisen version kojalautastakin. se oli hyvin semmonen niinku The best or nothing lukee takaluukossa. Niin siinä voi kyllä vähän miettiä,
0: että tää kyllä ainakaan toi best oo. No se oli tietyssä vaiheessa enemmän sitä nothingia mun mielestä koko, koko tota, tai aika suuri osa erikseen mallistusta. että se on sen jälkeen tsempanut no... hurjasti. Mutta mut hei, automalleihin. Joo. Land Rover Freelander. Niin mit vielä, siitä oli vielä Freelander 2. Mä en muista milloin semmoisen.
1: Ykkös Freelander ei näkyy aina silloin tällöin, mutta
0: on ne kyllä kadonnut. Ne on kyllä, niin kuin ykk- ne on kyllä kadonnut. Mä varmaan viimeksi nähnyt semmoisen, se on ollut joku uusi vuosi, kun PM piti työntää semmoinen, se oli jäänyt Jumi-hankeen. <laughs> siinä oli vissi vähän jakolaatikkoon, sitten tota
1: kansipahvithan niistä meni niistä KSR-rooverin koneista, joita ne käyttäivät aika paljon noissa.
0: Mm.
1: Joskus hän sanoo, että voi olla joku tietty automalli, mikä on 95-prosenttisesti ihan hyvä, mutta sitten siinä on semmoinen yksi pikku juttu, joka jättää, jonka vie käytännössä koko mallisarja niin ennenaikaisesti hautaan. Terveisiä vaan Volkswagen Touaregille. Ainakin se V10 TD. Ainakin se V10 toisaalta Tuoreg saattaa olla sen verran kallis auto, et aina joku ostaa sen halvalla ja lähtee
0: fiksaamaan. Ne saattaa saada yllättävän paljon tekohengitystä. Joo, siis täytyy kyllä sanoa, että se ei ole niinku läheskään kadonneen näistä automalleista, mitä tässä listassa on mainittu. Että tota, ö, tuntuu, että vähintään kerran viikossa niin taustapelissä on yks, ykkös, ykkös tota, korin tuore no, tota, irvistelemässä.
1: Ja siis onhan se hauska katsoa, jos nettiä tuosta Porschea niin kyllä ne alkaa olemaan kajenneja, eikä enää 924-osia.
0: Juu, elikkäs, mihinkähän oh. nämä kaatumaasturit meidät vielä vievät? Joo, mutta siis se on tosi melkitoista,
1: kun mä mietin just, että vaikka kajenne Turbo, minkälainen määrä tekniikkaa ja insinööriosaamista siinä aikana on ollut. Ja mä oon nähnyt Suomessakin kajenne Turbon nettiautossa niin kuin alle 15, reilu kymppi, 10, jotain 10-15 niin välillä aivan järkyttävä määrä niin tekniikkaa, niin pieniä rahaa, mutta kun
0: sinne tulee yksi pieni vika, niin se huolat 300 tonnihin tästä autoa. No, se on vähän tämä e 657 570 juttu, että tota, ne autot liikkuu suunnilleen suurin piirtein samoissa rahoissa vitossarjalaisten kanssa. Ja sit voi miettiä, että jos saat puoli metriä enemmän toimitusjohtajatilaa ja yleensä vielä kaksi sylinteriä lisää, niin mistä muusta se on pois.
1: Mm-hmm. Toinen itse asiassa on ihan jännä, just tähän niin katoimishommaan, niin äh, kuitenkin aika paljon näkyy just kajenneja, tai äh, 6.3 AMG-mersuja katumaastureina, eli GLC-tä, GLE-tä, 6 x 5 Ja oikeastaan mut oli vuosi x 4 ML ajallessa mieleen, että niin mikä niiden kohtalo on, koska mä ymmärrän, kun M3 ja m 5 niin joko ne ätyy riittävän ajoissa niin autoa arvostavalle harrastajalle tai sitten niillä kierrätään torjaa kunnes se menee tolppaan ja tulee semmoinen tietynlainen viikinkihautaus sillä sille autolle mutta tavallaan niinku, niin ne autot on haluttavia loppuun asti hyvässä ja pahassa, mutta sitten kun X4M, niin vanhimmat, ovat niin tosi nopeat katumaasturit, ei ole vielä niin vanhoja, että ne pääsisi ihan tohon niin kun, tonnin pommisarjaan, missä niin käytännössä tämä kato alkaa käymään. Niin mikä, miten, minkälainen niin tulevaisuus niillä on? Koska jos mietit jotain Kaine Turbo tai X-M X-malleja ja näin, niin vitsi niissä on muuten iso määrä kaikkea jännää osaa. Et siis ei mua X-Femma kiinnosta, mutta sen tekniikan, kun että johonkin pienempään
0: kevyempään autoon, voisi tulla ihan jännä setti. Niin joo, siinä on tietysti tota, innokkaalle rakentelijalle, ja miksei tietysti innokkaalle huoltajallekin paljon puuhasteltavaa, että jos pitää opetella vähän saksalaista rautaa ja sen jälkeen tota, ää, kiinalaista elektroniikkaa ja niin poispäin, että saa kaiken pelaamaan, niin ää, ei ainakaan niinku, aika lopu kesken pimeistä syysilloista. Joo, mutta lähen tarkoittaa sitä, että onko niin korissa, niin tuleeko
1: tämmöisestä, Äh, Onko katumast, niinku, supersuorituskykyiset katumastorit sellainen niinku, äh, uusiokäyttöosien aarrearkku, että se aika nopea sen auton arvo alittaa sen auton sisältämien komponenttien määrän niin arvon, koska niissä on kuitenkin
0: todella isot jarrut, eli siellä on hyvä jarrussa, tulee kaikkea tämmöistä. Se voi tietysti olla, että, luulen, että myös siinä kohtaa, kun ruvetaan puhua niin kuin noista katumaasturista tonnipommeina, niin se käyttöarvo, vaikka se on periaatteessa haluttu ja satunnaisesti myös tilava katumaasturi, niin alkaa kuitenkin olla aika heikkoa, että kun ruvetaan sitten puhua sitä, että tässä olisi tämä tonnipommi, joka vie 12 litraa satasella, niin sitä ehkä nopeasti luovuttaa sen auton, auton vaikka kilpatekniikaksi. Onko Jokkiksessä
1: mahdollisesti tulevaisuudessa sarja, missä on X5M ja,
0: ja turboja. <laughs> Sanotaanko vaikka niin, että kattoturvakaarien ei kannattaa kunnossa. Ei Mercedes ML. Joo. Mieti. Ne on muuten hävinnyt. Joo. Oh, se on varmaan, Mercedes MLstä varmaan kuullut. ei kun olisiko huutokauppa keisarissa ollut joku pari vuotta sitten. Mutta siis se on, se on, mut niinku, se on no, niinku... melkein kadonnut kyllä maan päällä. Oh. Mä kattelin, itsehän nettiä
1: on aika halvaa, kun mulla oli joku hassu idea, että semmonen ihan alkupään ML320, mm. sitten mä me motonettiin ja ostan spraytä, ja mä teen se itse version The Lost Worldin MLstä.
0: Ah niin, semmoinen Jeff Goldblumit.
1: Joo, mutta kun se oli, no siis joo, paitsi mä teen niinku sen, miten leffassa oli se niinku, Niillä oli muutama erilainen ml 320 mitkä oli rakennettu niin kuin maastokäyttöön, korotettu just puskurit, helmat ja nää. Yksi oli muistaakseni vähän niin semmoinen itse X6-mainen sikeli, että siitä oli muistaakseni leikattu niin kuin takaluukku pois, että siitä oli semmoinen viistaperäinen niin kuin tavallaan pickup-versio, että tavallaan takapenkin taakse lasi niin seinä ja sitten se oli tavaratila niin kuin avoimena. Ja sitten joku oli ihan normaali ja näin, niin semmoisen, että kilikalilla vaan alat vaan niinku ruosteen päälle ja ajallat pari kesää niinku safari-mällänä ja sitten se on siinä. Mm. Tiedätkö muuten, dinitrolin ruostesuojaus
0: öö, kotelomassa on ML. Mä en tiedä, mistä on keksin sen nimen. että kyseessä on ihan puhdas sattuma.
1: No sanotaan, että jos nämä kaksi MLA kohtaisi, niin lopputulos olisi varmaan pitkäikäisempi kuin se, että nämä kaksi
0: ML ei kohtaa. Kieltämättä MLA ehkä suuri vaara on se, että joku saapuu Raptorilla paikalle, joka pilaa tämän Jurassic Park-jutun ihan täysin. Äh, mutta tiesitkö, että nettiauto Halvin Volkswagen faeton on vain 4 euroa?
1: Joo, toi Faheton, niin mun mielestä se, että, koska mä mä ensin jossain nostaa että Faeton on varmaan kanssa niitä autoja, jotka kokee semmoisen ison auton kohtalon, että Diiselle laitetaan pitkää matkaa. Joskus ne on niin kuin ihan äh, hiekkapölypiessyt keulat ja valot, sameet ja ja Nahkapenkit alkaa pikkasen saumat siinä kuskin sivutuessa repsottaa. Ja ovenkahvoista on lähtenyt maalit. Ja tota, kaikki ei siellä täällä. Ja niin se tiedä, miten näin ikääntyy. Ja tämä on sikäli se äly, että mä pääsin käymään niin tehtaan Dresdenissä kun se oli vielä tuotannossa. Ja kun siellä on jotain jalopuuparkettia, myös liukuhihna oli parkettia.
0: Se oli, tuota, odot, mä luin nimittäin viime viikolla tämän jutun, minkä sä olit kirjoittanut sieltä. Ja se oli varmaan... Ja se oli vaahtera. Ei...
1: Vahtera no, vahtera,
0: vahtera parketti. on
1: kolmikerroksinen lasirakennus, kolmessa ääneti lipuu lipuukoreja, äh, äh, tota... Asentajat asentaa valkoiset hanskat kädessä niin kuin lähes äänettömästi komponentteja kiinni niihin valmiisiin koreihin. Se oli jotenkin semmoinen tosi juhlava ja arvokkaanoloinen, niin että vitsi, että tämä autos, niin kuin, nämä autot syntyy niin suuren arvostuksen keskellä. Sitten se on jotenkin tosi jännä. Itse asiassa mä menin heti sen reissun jälkeen. Lainasin joltain autoliikkeeltä 4.2 VK-si Faita, niin ajoin sillä puoli tuntia. Ei juttu Faita, niin se oli tosi tuntuna auto. Ja toki piti katsoa se VV-logon ja sen tietyn niin käyttelyliittymässä olevan passatmaisuuden läpi. Mutta jos yhtään osaa katsoa autoa niin kuin edes puoli millin pintaa syvemmälle, niin se
0: tuntui ihan todella, todella arvokkaalta autolta. Joo, kyllä se tota, toimii. Bentley-taustavissin näkyy aika hyvin, jos tietää, Joo, eh, siis
1: Phytonihan perustui samaan perusakenteeseen kuin tuota, Flying Spur ja Continental GT, joka oli eri platformi, mihin Audi A8 perustui. Ja Volkswagenin omassa
0: hierarkiassa Faetonin platformi oli Audi A8 platformien hienostuneempi. Joo, tässä vielä näistä selviytyneistä Phytonista sen verran, että kyllähän täällä tuotta, vallitseva moottorityyppi on kolmelitrainen V6 TDI joilla kaikilla on tosi rullattu 200-400 tuhatta, ja sitten tota, sen jälkeen löytyy muutami yksittäisiä V10-TDI-tä, mutta tota, enkä tietysti okay, se... yl- y- yhtään ihmettele, etteikö niin kuin, tuollaisen auton ostaja ole ollut sillä, sillä tavalla, että diesel kyllä kiinnostaa.
1: Joo, siis totta kai varmaan faaton populaatioista 95 pinnää on tuontiauto Saksasta, Jolloin totta kai se diiselin tuoti on ollut fiksua verrattuna W12 tai johonkin muuhu näin.
0: Täällä olisi kuule 9800 euroa Suomi-auto, 3.0 V6 TDI ja tuota 260 tonnia ajettu. Ai vitsi, minun oli just huikea idea. No. Mietipäs.
1: käydään hake jostapäin maailmaa Continental GT Bentley, mistä on kone levinnyt varmaan näet löytyy, mm. svappaa sinne tuon 3.0 TDI, koska periaatteessa varmaan, siis eihän tämä nyt niin helppo ole sähköteknisesti, mutta kyse se varmaan sinne saa menemään, kun se on sama perusta kuin Fathenissa. Ja sitten sulla on Bentley, joka on aika mukava, lepposa ja tuo 3.0 TDI on sinänsä erinomainen kone. Sulla on Makei Continental GT, millä voi ajaa
0: aivan järjettömän vaivattomasti pitkiä matkoja, ja se menee vielä taloudellisesti. Tämä itse asiassa kuulostaa sellaisena että idealta, että näillä tota, moottoritiesahaamisilla näin korona-aikana niin olen, olen enemmän kuin kiinnostunut. <laughs> ja parastahan tässä
1: on se, että Volkswagen konserni voi landata tähän autoon myös logon. Mä golfista vaan
0: tunnusperäinen. Meillä on Bentley Continental GTD. Se on kyllä, joo. Missähän tämmöinen got, got to diesel tuli mua vastaan itse asiassa hiljattain. Taisi olla tuolla tota... Malmin kartanossa alkuviikosta oli liikennevaloissa GTDn kanssa ja mietin tätä mallimerkintää. Olikos meillä muuta tähän jaksoon?
1: Musta tuntuu, että tämä alkaa olla aika, tota,
0: en kyllä voi sanoa, että eheä paketti, jos me Ei, vasta, niin mä puh- atän, että Tämä on mennyt jo niin epäkoherentiksi jorinoksi ja autojen markkinasta, että tota, ehkä on aika päästä kuulijat pahasta ja siirtyä kohti seuraavaa jaksoa. Joo, voitaisiin ehkä tehdä näin. <laughs> Tämä on jälleen ollut Ajatuksia autoista podcast. Meihin saat parhaiten yhteyttä lähettämällä sähköpostia ajatuksia autoista et gmail.com ja stalkkaamalla meitä somessa. Öö, kerroppas sometunnuksesi tähän väliin.
1: Joo, mä löydän Twitteristä ja Instagramista molemmista tunnuksilla että lahtiain
0: ja aake löytyy tunnuksilla et mondostik Twitterissä ja et mondostik 3000 Instagramissa.
1: Joo, laittakaa kommentti, jos on mitä ideoita tai toiveita tai vastaavaa reagoijaan. ja kertokaa kaverille, kilottakaa kaverille, mitäs näitä muita oli.
0: Äh, subscribatkaa ja tosiaan kommentoikaa, jättekää reitingejä erilaisiin podcast-palveluihin ja tosiaan mainitkaa toki kaverille, koska käppyrät ovat nousussa ja nousevat käppyrät tarkoittavat sitä, että käppyrät myös jatkovat nousemista. Ja ihaltavasti sieltä täältä, Teiltä on tullut myös palautetta ja erilaisia jaksoaihetoiveita, ihan ja ne on toki huomioitu, mutta näitä tehdään sen mukaan, kun ennätetään.
1: Olisiko se siinä? Oisko siinä? Hei, kiitoksia paljon kuuntelusta ja seuraavaan kertaan. Kiitoksia ja kuulemiin.